0: Welkom bij de 82e aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Aniek van Rinsem en vandaag spreek ik met klimaatgezant Marcel Beukenboom. We spreken hem in aanloop van de 12e editie van de Trouw Duurzame 100. Een feestelijke uitreiking van de meest duurzame burgerinitiatieven van 2020. Hallo Marcel, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Dat vind ik ook. Sinds november 2016 ben je klimaatgezant van Nederland... Eerst onder het ministerie van Infrastructuur en Milieu... en vanaf oktober 2017 onder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Wat houdt de functie van klimaatgezant nou precies in?
1: Als klimaatgezant vertegenwoordig ik Nederland internationaal... wanneer er over klimaat gesproken wordt. En dat is tegenwoordig gelukkig op een heleboel plekken. Dus bij de VN, de, de EU, afgelopen jaren ook bij de G20 en andere bijeenkomsten. En uh, als ik niet in het buitenland ben, dan probeer ik dat wat wij internationaal hebben afgesproken in Nederland uit te dragen en uit te leggen.
0: En hoe is die ooit in het leven geroepen?
1: Dat is wel een, een aardig verhaal. Er waren andere landen die hadden al een klimaatgezand. En uh, toen premier Balkenende bij uh, de, de, de klimaatconferentie in Kopenhagen was uh, in 2009... toen uh, sprak hij met de toenmalige directeur-generaal Milieu... En zei die: waarom hebben wij eigenlijk geen klimaatgezant? En toen zei uh, die DG, die zei van, uh, ja, maar eigenlijk doe ik dat werk. Nou, dan noemen we jou vanaf nu klimaatgezant. Dus zo is die, die term of die titel er eigenlijk een beetje ingekomen in Nederland. Maar toen was het dus eigenlijk niet meer dan een uh, aangeplakte naam aan een al bestaande functie. En ik ben de eerste die het helemaal uh, fulltime doet. Want ook mijn voorganger die deed nog uh, gecombineerd met een andere taak.
0: En hoe ben jij in deze functie geroepen?
1: Ik kom voort uit de diplomatieke dienst van Nederland. Dus uh, ik heb hiervoor allerlei andere diplomatieke rollen gehad in binnen- en buitenland. En uh, ook op verschillende thema's. En uh, dit is de eerste keer dat ik dat op klimaat doe. Dus ik ben uh, klimaatdiplomaat geworden, maar wel vanuit die rangen van de diplomatie.
0: Waarom heeft Nederland en de wereld in zijn al geheel een klimaatgezant nodig?
1: Het, het hebben van een gezant of we kunnen het ook anders noemen, een thematisch ambassadeur... Uh, dat betekent vaak dat je als land of als regering... een bepaald thema extra aandacht wil geven. Je bent een gezant of een ambassadeur uh, namens je regering. En uh, dit betekent eigenlijk dat de regering iemand kan uitzenden... als de minister in kwestie zelf niet kan. Dus wij vinden klimaat belangrijk in die internationale context. Net zoals dat wij water belangrijk vinden of mensenrechten. Want daar hebben we ook speciaal ambassadeurs voor. Uh, en je ziet internationaal dat landen die een klimaatgezand hebben, ook allemaal ambities hebben op dat gebied van klimaat. En uh, je ziet zelfs dat als landen dat niet meer hebben... dus als er een andere regering komt te zitten... en het meest bekende voorbeeld daarvan is de Verenigde Staten... ik had een Amerikaanse collega uh, in 2016... tot het moment dat uh, Trump verkozen werd... en toen werd die man onmiddellijk de laan uitgestuurd.
0: Ja, heel duidelijk. En zijn er nog andere landen... die dan bijvoorbeeld andere gezanten hebben die wij niet hebben...
1: Oeh, dat vind ik een moeilijke vraag. Weet ik eigenlijk niet. Maar ik weet bijvoorbeeld dat uh, Henk Ovink, die jij hier ook aan tafel gehad hebt, uh, de watergezant, dat hij de enige is in zijn soort. Ja. Hè, dus ik kan me ook voorstellen dat andere landen die, uh, die een speciaal beleidsthema heel belangrijk vinden, daar ook een gezant op benoemen. Maar ik kan je eerlijk gezegd geen voorbeelden geven. Kijk, wij vanuit Nederland, en onze, onze waarden. Uh, onderstrepen die graag uh, door het benoemen van een speciaal gezant. En daarom hadden we een, een, hebben we een gezant op mensenrechten, we hebben een gezant op vrouwenrechten. Uh, we hadden in het verleden een gezant die zich bezighield met, uh, met HIV-AIDS. Allemaal thema's die, uh, die een zekere uh, waarde met zich meebrengen en die we ook graag uitdragen in de wereld en waar we ook voor zorgen dat de uh, de bijbehorende doelen, uh, ontwikkelingsdoelen, dat die dichterbij komen.
0: Ja, en om het dan even wat concreter te maken, wat heb je bijvoorbeeld deze week gedaan?
1: Ik ben deze week eerlijk gezegd heel veel bezig geweest met, uh, met corona. Uh, ik was druk bezig met uh, die ene helft van mijn uh, werk. Hè. Ik vertelde je net, ik doe internationaal heel veel dingen, maar als ik niet op reis ben, doe ik heel veel nationaal. Dus ik was bezig met een initiatief om uh, lokale initiatieven in het zonnetje te zetten op een hele bijzondere manier. Ik zou langs uh, allerlei uh, klimaatactie en klimaatinitiatieven gaan fietsen volgende week. Ja. Um, maar dat kon vanwege de aangescherpte coronamaatregelen uh, niet meer plaatsvinden. Dus uh, ik ben bezig geweest met het afzeggen van al die afspraken.
0: Want ook gelijktijdig met die fietstocht zouden ook de nationale klimaatweken van start gaan... Maar die zijn ook verplaatst naar volgend jaar, als ik het goed heb. Bestrekt. Ze zijn gewoon uh, uh, afgelast. afgelast. Ja, ja dus, verplaatst uh, naar volgend jaar stond ja. er op de website. Maar dat is natuurlijk een hele mooie manier om te zeggen dat ze gewoon dit jaar niet doorgaan.
1: Precies, precies. Want we, we, we gaan ze elk jaar organiseren als het goed is, zolang als het nodig is. Uh, in de klimaatwet is ook vastgelegd dat we een klimaatdag hebben. Dat zou de, de aftrap van die klimaatweken uh, zijn. En uh, ik zou met mijn fietstocht een soort van openingsact zijn geworden van die klimaatweken. Uh, maar ja, dat, dat is allemaal dus uitgesteld, afgelast uh, en anderszins uh, gaat het niet door.
0: En hoe voorzie jij dat de coronacrisis, wat voor impact dat gaat hebben of al heeft op klimaatactie?
1: Het heeft nu een enorm grote impact. Uh, eigenlijk op twee manieren zoals ik het nu zie. De, de ene kant is dat wij uh, nu veel minder reizen, veel minder uh, ja, uitstoten eigenlijk op, op, in zijn algemeenheid. Dus we zagen een, dit jaar een dip in de mondiale emissies wat ergens een beetje goed nieuws is. Um, maar je ziet tegelijkertijd ook... dat um, de, de politieke aandacht voor, uh, voor klimaat... dat die ook afgenomen is. En mijn werk als, uh, als, als klimaatgezant... zit er nu ook een beetje in om, dat, om die aandacht er wel... Te houden, maar eigenlijk om die twee een beetje aan elkaar te koppelen en om te kijken of wij de coronacrisis en de daaruit volgende uh, economische crisis, of we die toch ook uh, kunnen verbinden aan die klimaatcrisis, zodat we aan groen herstel gaan werken. Dus zodat we uh, de investeringen die we nu de komende tijd gaan doen in onze economie, dat die ook bijdragen aan die uh, transitie naar een, uh, een groener ontwikkelingspad.
0: Heb je daar wat concrete voorbeelden van?
1: Kijk bijvoorbeeld naar uh, iets als, uh, als, als infrastructuur of mobiliteit. Um, daar waren natuurlijk allerlei plannen uh, al voor gemaakt om dat op een groenere manier te gaan doen, op een duurzamere manier te doen. Um, nu stortte de economie in en uh, heeft, hebben veel regeringen uh, als, als eerste belang eigenlijk om de economie weer draaiende te krijgen, om... Uh, om lonen te gaan uh, blijven doorbetalen, mensen aan het werk te houden. En uh, een aantal van dat soort investeringen kunnen eigenlijk naar voren gehaald worden in de tijd. Zodat we zeg maar de, in de planning misschien aanvankelijk in 2023 iets zouden gaan doen. Dat je dat nu in 2020 of 2021 al gaat doen. Zodat mensen aan het werk blijven, maar zodat je ook tegelijkertijd... in groenere infrastructuur uh, gaat investeren. Zodat die, die transitie eigenlijk versneld wordt.
0: Zijn er ook negatieve effecten die jij... Voorziet.
1: Waar het mis kan gaan is dat je uh, investeert in industrieën of in, in uh, ondernemingen... die eigenlijk geen plek meer zouden moeten hebben in hun huidige vorm... in, in de toekomst die we voor ons zien. Die, die voldoet aan die afspraken die we in het akkoord van Parijs hebben gemaakt. Zoals? Nou ja, uh, heel erg op fossiele brandstoffen gebaseerde ondernemingen. En je zou dus eigenlijk zeggen... prima om uh, de producten die zij voortbrengen of de diensten die zij voortbrengen te handhaven, maar laten we dat op een manier doen die schoon is. En als je dus nu investeert in uh, de oude vorm, zou ik maar zeggen... dan leg je als het ware weer een aantal jaren vast... omdat voor elke investering geldt dat je die wilt, terug wilt verdienen. En dat is een soort van lock-in, noemen ze dat, in, uh, in dat oude systeem... En uh, wil je aan groen herstel werken, of zoals de, de secretaris-generaal van de VN dat noemde, building back better, uh, dan zul je dus nu keuzes moeten maken die juist dat gaan doen. En dat, dat is de, de, de politiek ingewikkelde knoop uh, die, uh, die moet worden ontward.
0: Ja, en is er over het algemeen veel animo voor groen herstel, of zijn de meeste mensen daar nog niet zo mee bezig?
1: Op het hoogste politieke niveau wereldwijd zou ik zeggen ja, er is heel veel animo voor. Um, de grote opgave ligt erin dat we die animo, we horen het in speeches van de al eerder genoemde Gutierrez, maar ook van, van Lagarde, de, Georgieva bij het IMF. Allemaal hebben zij in speeches de afgelopen maanden uh, benadrukt dat het heel belangrijk is om aan groen herstel te werken. De grote vraag is natuurlijk hoe, hoe gaan we dat in de praktijk doen? En daar zitten we eigenlijk middenin. He, we hebben de, de eerste herstelpakketten hebben we gezien. Die waren, uh, als je erop terugkijkt, in heel veel gevallen kleurloos. Dus niet bruin, maar ook niet groen. Omdat dat in heel veel gevallen gewoon het doorbetalen van salarissen was. Dat hebben we in Nederland natuurlijk ook gezien. Uh, maar nu komt er een, een volgende ronde aan, uh, aan herstelbetalingen, investeringen. Uh, en daar moet de, de kleur echt een stuk groener van worden. En gelukkig zien we in, uh, in Europa dat... Uh, de Europese Commissie in zijn voorstellen... de Green Deal als kader voor die investeringen neemt. Uh, dus dat is een hoopvol teken. Maar als je verder in de wereld om je heen kijkt... zie je dat... Uh, de, hè, we hebben de investeringen in luchtvaart gezien. In, uh, ook in, in oliemaatschappijen of de bijbehorende infrastructuur. Uh, om die industrieën overeind te houden. En daarvan kun je inderdaad ook zeggen... die zijn heel cruciaal voor het uh, laten draaien van onze economie. Alleen voor die langere termijn zou je daar in sommige gevallen andere keuzes voor, uh, voor kunnen maken.
0: De komende editie van de Trouw Duurzame 100... staat wederom in het teken van de duurzame burgerbeweging. Wat maakt juist deze beweging zo interessant?
1: Omdat daar uiteindelijk ook de beweging vandaan moet komen. Je hebt de beleidsmakers nodig, de regeringen nodig... die kaders zetten, die wet- en regelgeving aannemen... Uh, je hebt grote bedrijven nodig die het, die het roer omgooien. Maar een bedrijf houdt heel goed in de gaten wat uh, de vraag in de markt is... wat consumentenvoorkeuren zijn. Uh, dus als die verandert richting een meer duurzame richting... dan spelen bedrijven daarop in... Dat zien we echt gebeuren in de praktijk. En we zien dat ook in de financiële sector. Die kijken aan de ene kant wat er verandert op dat beleidsmatige vlak. En uh, heel veel financiële instellingen zijn ook uh, die Parijse doelen aan het doorvertalen in hun eigen praktijk. En ook verkozen politici kijken naar uh, kiezersvoorkeuren. En ook daar zien we een, echt een grote toename in, uh, noem het maar, draagvlak in de samenleving. Hè. In, in Nederland... Uh, laat de opiniepeilers zien dat 70 tot 80 procent van het uh, electoraat uh, duurzaamheid belangrijk vindt. Zich bewust is van, uh, van klimaatverandering en ook uh, weet dat daar wat aan moet gebeuren. Zowel door de mensen die zij kiezen als door henzelf. En dat is het punt waar Trouw Duurzame 100 naar kijkt. Wat gebeurt er eigenlijk op dat uh, oh ja, maar grassroots niveau? En als ik het goed begrijp kunnen ze het aantal aanmeldingen niet eens aan. Zoveel gebeurt er in Nederland.
0: Maar het klinkt eigenlijk als een heel positief verhaal... als 70, 80 procent van de Nederlanders inziet dat het belangrijk is... en er ook iets aan wil doen. Dat er heel veel burgerbewegingen ook er al allemaal dingen aan aan het doen zijn... en vanuit de politiek er nagedacht wordt over duurzaam herstel. Zijn we eigenlijk al heel dicht bij de oplossing?
1: We zijn hard aan het werk aan die oplossing. En uh, we komen nog een heleboel hobbels tegen, want... Uh, nou ja, wij, wij ervaren dat zelf ook als, als burgers. Kijk, het liefst zou je morgen je hele huis uh, klimaatneutraal hebben. Een elektrische auto hebben. Uh, noem het allemaal op. En ook gebruik maken van een systeem uh, dat jou in staat stelt om dat allemaal te doen. Uh, maar daar zijn kosten mee gemoeid. Er zijn andere randvoorwaarden bij. Hè. Het simpele gegeven dat er niet eens voldoende uh, installateurs zijn om dat allemaal te gaan doen voor je. Nog los ook van een, een misschien wel grotere vraag. Um, hier zit ook, zitten ook andere grenzen aan de groei aan. Beschikbaarheid van grondstoffen. Um, de, de, de inrichting van onze economie, van die van lineair naar circulair moet. Dat soort onderliggende vragen zijn er ook. En um, uh, dat is iets wat je als burger maar ten dele kan beïnvloeden. Dus je bent in je duurzame gedrag ook afhankelijk van het systeem waarin je zit. En uh, daar, als wat ik eerder zei, daar kun je wat aan doen door je eigen keuzes... Uh, zowel in je koopgedrag en je, en je, je woon- en werkgedrag, uh, maar ook als, als kiezer. En dan hoop ik ook graag dat we dat verhaal heel positief kunnen houden, dat die beweging echt uh, die goede kant op blijft gaan.
0: Want is het wel realistisch om dat positieve verhaal uh, te hebben? Want we gaan de goede kant op, maar aan de andere kant gaat de wereld over het algemeen warm nog steeds op.
1: Kijk, ik, ik zeg wel eens, het is mijn plicht om optimistisch te zijn. Uh, en dat probeer ik ook echt uit te dragen. En vandaar dat ik ook dat soort initiatieven neem om uh, positieve voorbeelden in het zonnetje te zetten. Uh, maar tegelijkertijd moeten we ook heel realistisch zijn. En als we naar de, de harde cijfers kijken... dan zien we dat het aandeel hernieuwbare energie in de totale energiemix nog veel te laag is. Uh, we zien inderdaad dat, dat de opwarming nog gewoon doorgaat... En uh, kijkende naar het, het dagelijkse nieuws zien we niet heel veel vrolijke berichten komen. Niet van uh, de Noordpool, niet vanuit uh, de, de bosbranden, in, in, niet vanuit de droogtes in, in, in andere delen van de wereld. Dus dat soort indicatoren zijn er ook. Um, die motiveren mij om er nog harder tegenaan te gaan. Um, maar tegelijkertijd ook om op dat internationale vlak te blijven inzetten... Wij moeten als Nederland ons aan ons end van de deal houden. Uh, maar we moeten er ook hard op inzetten dat anderen dat ook doen. Want alleen kunnen we dit ook niet.
0: Want hoe staat het globaal met deze transitie naar een duurzamere wereld?
1: Ook daar kun je uh, twee benaderingen kiezen die van het glas dat half vol is en het glas dat, uh, dat half leeg is. Um, er zijn, als we om ons heen kijken, positieve dingen te vinden. Om te beginnen, dicht bij huis in Europa. Ik noemde net al de, de Green Deal. Uh, en ook het feit dat Europa een stip op de horizon heeft gezet... en zegt wij willen in 2050 helemaal klimaatneutraal zijn. Afgelopen week heeft China zich daarbij gevoegd. Die hebben ook een langetermijndoel vastgesteld. Uh, en die zijn ook hard aan het investeren in uh, plannen... ook op de kortere termijn om uh, wat aan die uh, duurzame energie te gaan doen... en op andere manieren uh, de uitstoot terug te dringen. Uh, we zien voorzichtige bewegingen die kant op... in, in grote landen als Zuid-Korea en, en Japan... Um, maar de grote vraag, als we heel eerlijk zijn... blijft op de korte termijn, wat gebeurt er in de Verenigde Staten? De mm -hmm. echt grootste uitstoter uh, wereldwijd. En uh, ook in die klimaatonderhandelingen... altijd een, een toonaangevend land geweest. Parijs was er niet geweest zonder de Verenigde Staten. En um, die 3 november, wanneer de verkiezingen zijn in de Verenigde Staten... zal heel bepalend zijn, ook voor de, de bredere ontwikkelingen wereldwijd op dit vlak...
0: En hoe ga je ermee om als je met mensen samen moet werken die uit loyaliteitsoverweging of politieke overwegingen de klimaatproblematiek heel erg bagatelliseren? Of misschien zeggen dat we al genoeg doen of zich daar niet zo mee bezighouden. Hoe ga je daar dan mee om?
1: Nou ja, die probeer je aan de ene kant uh, uh, toch op de feiten te wijzen. Waar mensen die, die het bagatelliseren vaak op uitkomen, is, is dat onderdeel van de klimaatwetenschap dat een verband legt tussen menselijk handelen en uh, klimaatverandering. Nou, de wetenschappen is er uh, uit, daar ligt een stevig verband. En dat uh, menselijk gedrag is vooral ons gedrag uh, geweest om uh, fossiele brandstoffen in zo'n hoog tempo te gaan, uh, gaan opstoken. Um, dus zelfs als je zegt van, nou god, ik, ik vind dat een, een wat wankel uh, verband. Uh, ik blijf lekker doorgaan met het uh, verstoken van fossiele brandstoffen. Kun je op andere gevolgen daarvan wijzen. Uh, en dat is... Uh, uh, ja, verder een andere aantasting van ons milieu. Van de, de kwaliteit van water, van, van lucht, van bodem. Uh, en ook die grenzen die komen razendsnel in beeld. He, dus de, wat, wat de Club van Rome in uh, begin jaren zeventig al zei. Die wezen op de grenzen aan de, onze groei. Uh, die grenzen zijn we nu hard tegenaan aan het lopen. En is in veel gevallen al overheen. Dus uh, ook om, om onze manier van leven op een of andere manier overeind te houden, zul je daar aandacht voor moeten hebben. En dat is het, het verhaal wat ik vertel tegen mensen die, uh, ja, die wat minder snel in actie willen komen... en die het lastig vinden om hun huidige manier van leven om te gooien... Um, en uiteindelijk toch ook hen te inspireren om mee te doen. Want ik heb als, als klimaatdiplomaat, als gezant... ik heb geen hele harde instrumenten in mijn gereedschapskist... He, ik, ik kan geen belasting gaan heffen en ik kan geen straffen uitdelen. Ik moet het hebben van mijn overtuigingskracht en uh, van, van hopelijk inspirerende woorden. En dat probeer ik met volle overtuiging te doen.
0: Maar is het voor die mensen dan niet soms ook gewoon nog steeds een beetje een ver van hun bedshow? Dat ze, dat ze zoiets hebben van, ja, andere mensen die krijgen problemen met water... en ik zal daar persoonlijk niet echt of last van ondervinden... en de mensen in mijn omgeving ook niet, dus... Ik ga me daar niet voor inzetten.
1: Wat ik wel kan zeggen is dat mensen uh, het ook in hun eigen omgeving al kunnen zien. Hè, we hebben in Nederland uh, de afgelopen zomers ook te veel droogte gehad. Uh, ook extreme weerssituaties in Nederland nemen toe. En uh, onze zeespiegel zal de komende decennia ook blijven stijgen. Dus uh, het is allang geen ver van ons bedshow meer. En uh, dat denk ik is er mede. Uh, voor verantwoordelijk dat ook dat cijfer wat we eerder noemden... van die 70, 80 procent van de Nederlanders die het zien... ik denk dat dat daar ook mee te maken heeft. Hè, de, de, de berichtgeving is, is een constante stroom geworden aan dit soort uh, verhalen... van jongens, de klimaatverandering staat bij ons op de stoep.
0: En hoe reëel is het scenario dat Nederland onder water gaat lopen? Want je zou een fietsdoel gaan maken langs een denkbeeldige kustlijn... Maar hoe ziet dat eruit?
1: Kijk, de, dat hangt er een beetje vanaf wat voor termijn je daarvoor uh, hanteert. Uh, er zijn ook uh, in Nederland door uh, Universiteit Wageningen bijvoorbeeld... scenario's gemaakt voor over een eeuw. Nou, de, de, daar lopen de schattingen wat uiteen. Maar dat zou om, om 80 centimeter bijvoorbeeld kunnen gaan. Uh, dat kunnen we met de kennis uh, en, en het geld ook dat we nu hebben nog aan. He, dus die denkbeeldige kustlijn waar ik langs zou gaan fietsen... was een, uh, vooral een symbolisch gekozen route... Uh, om, om de urgentie te benadrukken van het vraagstuk. Maar de nadruk in mijn verhaal zou toch vooral liggen... dat er ook op die lijn in Nederland heel veel initiatieven zijn te vinden... die, uh, die bijdragen aan het voorkomen daarvan. Maar uh, als je kijkt over drie, vier, vijf eeuwen, bij wijze van spreken... Uh, dan hebben wetenschappers het over enkele meters... zo niet nog meer zeespiegelstijging... als, dat we, er, als we niks zouden doen aan klimaatverandering... Ja, ik ben bang dat we dan ons boeltje wel kunnen inpakken hier.
0: Ja, maar het klinkt toch een paar eeuwen. Dat klinkt als een geleidelijke verandering. Dus dat we dan elke keer weer iets kunnen aanpassen.
1: Ja, nou, ik, ik heb wel eens uh, uh, meegemaakt dat er bezoekers uit het buitenland kwamen. Uh, en die namen we dan hier mee door, uh, door Noord- of Zuid-Holland. Uh, en dan zeiden we van, uh, god, uh, hier staan we nu drie, vier meter onder de zeespiegel dat die mensen in paniek raakten en dachten van... oh, maar wat, wat als nou als die dijk waar we achter lopen het begeeft, dan verdrinken we. Wij denken daar in Nederland niet meer over na. Nederland heeft een, dat is ook door internationale studies wel vastgesteld... een bijzonder laag uh, bewustzijn van waterveiligheid. Omdat wij zo verwend zijn dat we dat regelen... en dat zit ook een beetje in jouw vragen opgesloten. Mm -hmm. We regelen het toch wel, we passen ons toch wel aan. Dat klopt we passen ons ook aan. En dat hebben we over de eeuwen ontzettend goed gedaan. We zijn wereldwijd meesters in, het, uh, in klimaatadaptatie, noemen we dat tegenwoordig... maar in, in watermanagement, in, in uh, waterveiligheid ook. Maar uh, ja, de vraag is, kunnen we dat eeuwenlang volhouden? Dat weet ik niet.
0: En als we dan nog weer even teruggaan naar armere landen versus rijkere landen... is het ook zo dat rijkere landen meer uitstoten, maar dat vaak in armere landen de gevolgen meer zichtbaar zijn... van zowel vervuiling als klimaatverandering. Maar ook zelfs binnen landen is, is het onevenredig verdeeld... wie het meest vervuilt en wie er het meest last van krijgt. Um, hoe kunnen we daar iets aan doen?
1: Daar zie je dat de, uh, de klimaatopgave niet een puur milieuvraagstuk is. Het is een, een, uh, een milieu- of een klimaat en een sociaal vraagstuk en een verdelingsvraagstuk. Uh, en dat is op mondiaal niveau zo, want hoe jij het vertelt is precies hoe het is. Uh, maar je ziet uh, het spiegelbeeld daarvan ook binnen landen. Uh, rijkere mensen kunnen nou eenmaal zich meer veroorloven... hebben vaak meerdere auto's, grotere huizen, meer vliegvakanties... dan armere mensen. Dus uh, wil je die, die, uh, dit vraagstuk aanpakken dan zul je ook moeten nadenken over de sociaal-economische gevolgen daarvan... en hoe je de lasten van de transitie zelf, dus de kosten die daarbij komen, uh, verdeelt. Maar ook hoe je de, de aanpassingskosten uh, goed bij verschillende groepen laat neerkomen.
0: En hoe doe je dat?
1: Politieke keuzes. Hè, wat, wat je als um, uh, regeringen aan, aan beleidsinstrumenten hebt dat is een, een hele reeks... en uh, dat, dat begint bij hele softe maatregelen... als informatie, uh, inspiratie, overtuiging... Uh, via financiële middelen, subsidie, belasting... tot uiteindelijk uh, harde regelgeving, wetgeving en, en verboden. Um, in die mix zul je daar rekening mee moeten houden. En zal je dus bijvoorbeeld ook bij het uh, ontwikkelen van belasting- en subsidiemaatregelen... ervoor moeten zorgen dat uh, de, de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen... en uh, de armeren geholpen worden bij het maken van die transitie. En dat zie je heel erg bijvoorbeeld in, in de gebouwde omgeving. Als je huis uh, energiezuiniger moet worden, dan moet je daarin investeren. Nou, Sommige mensen kunnen dat zich prima zelf veroorloven... Uh, anderen moeten daarbij geholpen worden. Dat, dat is het soort van balans dat gezocht moet worden. En dat is ook een, een balans die, die continu uh, zal veranderen. Uh, omdat kostprijs van de aanpassing zal veranderen. Uh, omdat mensen zich ook zullen ontwikkelen. En omdat sommige sub subsidies zijn bijna per definitie tijdelijk. Tot je een bepaald doel bereikt hebt. Dus uh, je zult dat ook continu moeten monitoren. En moeten, moeten herijken, zou ik bijna zeggen.
0: Ja, want er zijn ook... Um... Natuurlijk heel veel uh, bedrijven die internationaal opereren. En wordt er goed in kaart gebracht wat dus het aandeel is van die bedrijven in klimaatverandering als ze dus hun werk ergens anders laten doen?
1: Steeds meer, steeds meer. Dat was ook wel een ontwikkeling van de laatste jaren. En dat begon, ja, die, die, die discussies hebben in Nederland natuurlijk uh, aangezwengeld. Uh, vindt er ergens in jouw keten kinderarbeid plaats? Draagt jou, uh, dragen jouw investeringen bij aan ontbossing. Uh, en noem het allemaal op. Dus allemaal wat we uiteindelijk met een, een term uh, internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn gaan noemen. Daar zijn de, de afgelopen jaren nog wat uh, extra elementen aan toegevoegd. De bedrijven houden zich nu ook in toenemende mate bezig met biodiversiteit bijvoorbeeld, uh, milieuvervuiling uh, en ook uitstoot. En Goede investeerders die vragen van de bedrijven waarin ze investeren om dat in kaart te brengen uh, en, en ook te stoppen met dat soort investeringen. Maar er is wereldwijd nog steeds uh, een, een grote stroom van investeringen die gaat naar bijvoorbeeld fossiele industrie, uh, toeleverende industrieën en, en diensten die daarmee te maken hebben. Dus die, uh, die verandering die staat nog maar aan het begin, maar de financiële sector speelt daar een hele belangrijke rol in.
0: Ja, want Chris Buijink, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, kondigde in begin 2019 aan uh, dat de fin financiële sector rapporten ging opstellen over de klimaatimpact van financieringen en dat uiterlijk in 2022 actieplannen zouden worden opgesteld om de impact te beperken. Het is natuurlijk nogal een statement um, van waar deze groeiende ...toewijding ten opzichte van de klimaatcrisis in de financiële sector, denk je?
1: Nou, ook, ook om het simpele feit dat ook in uh, de financiële sector mensen werken die burgers zijn in Nederland... ...en voor een belangrijk deel bij die 70, 80 procent horen uh, waar we het eerder over hadden. Dus dat bewustzijn van klimaatverandering, uh, dat groeit. En ook het bewustzijn dus dat je daar zelf een, uh, een rol in kan spelen, dat je er invloed op kan uitoefenen... Maar de financiële sector zou de financiële sector niet zijn... als ze niet ook gewoon keken naar uh, de houdbaarheid van hun eigen investeringen. Naar de stabiliteit van het financiële systeem. En uh, Chris Buying staat daar niet alleen in. Ook de Nederlandse Bank heeft uh, de afgelopen jaren bij herhaling aangedrongen... Uh, in de financiële sector om hier rekening mee te houden. En om te voorkomen dat de investeringen op de langere termijn niet houdbaar meer zijn... He, en dat doen zij op basis van een, uh, een analyse van klimaatverandering zelf. Dus klimaatverandering heeft op zichzelf al invloed op je investeringen. Maar ook op uh, de, daaruit, de daarop toegespitste regelgeving vanuit de financiële sector. En ook vanuit de toezichthouder dus. Wordt er gekeken van wat kunnen we eigenlijk gaan verwachten de komende jaren. De komende tientallen jaren. En die hebben gewoon gekeken naar... Een akkoord van Parijs naar een Green Deal in Europa. En uh, je kan voorspellen dat daar steeds strengere regelgeving op zal komen. En dat in toenemende mate de vervuiler zal gaan betalen. En dat dus ook investeringen in vervuilende industrieën duurder zullen gaan worden. En dus minder rendement gaan opleveren. En uiteindelijk de stabiliteit van het systeem gaan bedreigen. Dus zij zeggen, spreid je investeringen. Uh, ga uit fossiel en zorg ook... en dat is denk ik ook waar Chris een beetje op uh, doelde... Uh, zorg dat je ook goed doet met je investeringen. Zorg ervoor dat jouw investeringen bijdragen... aan het tegengaan van klimaatverandering. Want ook dat zal uiteindelijk ertoe bijdragen... dat jij op de langere termijn uh, rendabel blijft.
0: En hoe staat het nu met die actieplannen?
1: Een heel mooi voorbeeld is uh, het Partnership Carbon Accounting Financials. Uh, dat is een, uh, een initiatief dat een methode heeft ontwikkeld uh, waarmee financiële instellingen dat kunnen doen... zodat je als het ware een soort uh, CO2-boekhouding hebt. Dus dat je naast je, je financiële boekhouding ook een CO2-boekhouding hebt... en dat je daar dus ook een, een prijs aan kan koppelen. Soms de reële prijs in uh, CO2-markten, die bestaan internationaal al. Soms ook een prijs waar je zelf mee kan rekenen. Uh, en dat je op basis daarvan dus ook je, je investeringsbeslissingen kunt, uh, kunt aanpassen.
0: Je hebt ook wel eens gesteld dat iedereen een rol heeft in klimaatverandering. Hoe zie je dat voor je?
1: Ik gebruik wel eens het, uh, het voorbeeld van de bakker. De bakker, zou je kunnen zeggen, is verantwoordelijk voor uh, een heel simpel product, namelijk brood. Um, en hij moet ervoor zorgen dat dat elke ochtend uh, in de winkel ligt. Daar zou je kunnen zeggen, dan is de taak van de, de bakker is, uh, volbracht. Hij draagt bij aan voedselzekerheid en voeding van de bevolking. Maar als je ook voor de bakker uitzoomt... dan kan hij zich bijvoorbeeld druk gaan maken over... waar komen mijn grondstoffen eigenlijk vandaan? Uh, doet die boer die mijn graan verbouwt... doet hij dat op zo'n manier dat hij uh, het, het klimaat niet nadelig beïnvloedt? En aan de andere kant van zijn keten... wat doet de, uh, de consument met, uh, met het product zelf? Uh, wat voor verpakkingsmaterialen gebruik ik? En wat doet mijn, mijn consument daarmee? Dus... Ineens ben je uitgezoomd, kijk je naar je effect op, uh, op een veel grotere keten... en uh, zul je ook realiseren dat je daar invloed op kunt uitoefenen. Je kunt naar een andere leverancier toe gaan, je kunt andere verpakkingsmaterialen gebruiken, uh, nou, noem maar op. Dus daar, tot en met de, de verlichting in je winkel aan toe. Dus dat is een, een leuke manier en een spannende manier, denk ik, om er naar te kijken. En ik merk dat in welke sector ik dit verhaal ook houd... dat mensen geprikkeld worden in hun professionele trots en zeggen van ja, maar dit is een mooie uitdaging, daar kan ik wat mee... en dat wil ik ook gaan doen.
0: Het is eigenlijk ook pas interessant om dit allemaal te gaan doen... als we in een systeem leven waarin we dit allemaal belangrijk vinden. Want als ik als bakker het belangrijk vind om duurzaam te zijn... dan is het wel zo fijn dat ik een leverancier kan vinden die dat ook belangrijk vindt... dat mijn consumenten het leuk vinden als ik daar mee bezig hou en dat er ook iemand is die verpakkingen voor mij kan maken die duurzamer zijn... En dus ik dan ook weer weet van mijn consumenten dat zij dat belangrijk vinden. Dus ik ook weet dat, ja, dat het het ja maar, dan... maar,
1: maar dat gebeurt. hè en, en, en uh, Met al die vragen die jij nu stelt, dat zijn uh, ook vragen van een, een consument in een markt. Want die bakker is op zijn beurt ook weer consument bij die leverancier van die grondstoffen. En uh, we zien in toenemende mate dat dat soort producten dan ook beschikbaar komen... Er zijn inmiddels biologisch afbreekbare plastic zakjes. En uh, er zijn inmiddels uh, boeren die op een biologische manier... binnen de grenzen van het ecosysteem uh, hun bedrijfsvoering opzetten. Dus het kan allemaal. En, uh, en dat
0: komt dus omdat we met z'n allen geloven in dat dit de manier is waarop we vooruit willen. Ja,
1: ja. en, en uh, we zien zelfs tegenwoordig dat heel veel bedrijven uh, groen zijn, ook als marketingtool inzetten. Omdat dat sentiment in de samenleving steeds sterker wordt... Uh, en dat je als consument de keuze hebt... ik kan naar de, noem het maar de groene bakker en ik kan naar de, uh, de bakker... die nog op de oude manier uh, produceert, dan ga ik naar die groene. Want ik vind het belangrijk dat uh, ik in mijn consumentengedrag een positieve impact heb. Dus En dat, dat vind ik heel erg inspirerend om te zien... dat dat soort ontwikkelingen gaande zijn. En dat uh, wat we net ook zeiden, dat trouw duurzame honderd... op geen enkele manier moeite heeft om uh, dat soort voorbeelden te vinden.
0: En is dat ook wat jou ooit zo getrokken heeft aan de diplomatie?
1: Ik ben eigenlijk in al mijn werk altijd op zoek geweest... naar maatschappelijke impact. Dus ik, ik, ik probeer dat wel te zoeken. En uh, ik, ik zie in de rol en de baan die ik nu heb dat dat op een hele grote schaal kan. Dus dat ik dit soort verhalen uh, op heel veel plekken mag vertellen... en dat ik met mensen kan meedenken over hoe zij deze verandering mee kunnen maken. Dus dat, dat vind ik heel erg leuk. Um, en en ja, inspirerend voor mezelf ook. Daar haal ik voldoening uit om, om op die manier uh, mijn werk te kunnen doen.
0: Je hebt ook veel aandacht voor het betrekken van jongeren. Heb je daar wat concrete voorbeelden van? Ik
1: vind het heel belangrijk dat, dat jongeren ook uh, hun steentje kunnen bijdragen. Dus ik ben uh, al in een heel vroeg stadium betrokken geweest bij uh, de jonge klimaatbeweging. En mede toe bijgedragen dat zij ook een plekje aan tafel kregen bij de, de, de opste, het opstellen van het Nederlandse Klimaatakkoord. Uh, en een, een heel recent voorbeeld is uh, wat ik misschien wel het meest inspirerende voorbeeld zelf vind is een groep van jonge klimaatgezanten van de toekomst die ik heb uh, uh, samengesteld. Uh, dat zijn acht jonge mensen uit allerlei uh, verschillende hoeken en gaten van de samenleving. Uit het sociaal domein, uit uh, de muziek, uh, kunst en cultuur, uh, noem het allemaal op. En die worden een jaar lang meegenomen in allerlei facetten van het, tussen aanhalingstekens, klimaatgezantschap. Want zij worden natuurlijk niet diplomaat, maar zij worden wel in Nederland uh, mensen die dit verhaal... Uh, met verven kunnen gaan uitdragen. En dat, dat vind ik een, uh, ja, een, mooi, een mooi en inspirerend voorbeeld... van hoe ik zelf ook weer in mijn omgeving uh, ja, verschil kan maken.
0: We hebben de doelstelling om in 2050... klimaatneutraal en volledig circulair te zijn. Wat betekent dat precies?
1: Dat betekent dat wij... Um, het neutraal bij klimaat slaat erop... dat wij uh, niet meer uitstoten dan dat we opnemen... Dus uh, dat gaat dan uh, in het ideale scenario om wat de natuur zelf weer kan verwerken. Want zo zat ooit onze natuurlijke kringloop in elkaar. Uh, we stoten CO2 uit, de natuur neemt het op en zet dat weer om in zuurstof. Maar dit en... gaat dus
0: over bomen?
1: Ja, in bredere zin. Hè. Er zijn meerdere uh, manieren waarop de natuur uh, CO2 en andere broeikasgassen opneemt. Dus ook de, de oceanen bijvoorbeeld. Dus uh, daar moet een evenwicht ontstaan. En als het gaat om circulaire economie, hebben we het ook over evenwicht. Maar dan veel meer op die andere agendas, waar we het eerder ook over hadden. Met name op het punt van het gebruik van grondstoffen.
0: En gaat het ons lukken?
1: In Nederland hebben we daar uh, de eerste uh, stevige stappen op gezet. Met een klimaatwet, een klimaatakkoord uh, en ook verdere uitwerking. De kolenwet is er ook zo eentje. Er zijn verschillende uh, wet- en regelgevingtrajecten al gestart. Uh, en ook wat ik eerder noemde hè, op het vlak van uh, subsidies en, uh, en belastingen zie je dat er een vergroening plaatsvindt. Dus dat is wat er op dat vlak uh, kan en moet gebeuren en ook al aan het gebeuren is. En uh, dat moet langzamerhand verder uitgewerkt worden en ook doorvertaald worden in, uh, uh, in acties van bedrijven en consumenten. Uh, en je ziet dus ook op... Heel veel, bij heel veel lokale overheden, dat daar ook hele ambitieuze doelen gesteld worden. Er zijn verschillende grote steden al in Nederland die die stip op de horizon nog veel eerder hebben gezet. He, die, die in sommige gevallen al 2040 of in 2035 klimaatneutraal willen zijn. En daar dus ook al uh, heel concreet mee aan de slag zijn. Met, met het verduurzamen van hele woonwijken en, en openbaar vervoer en noem het allemaal op. Dus dat zijn echt wel, uh, wel positieve signalen als je mij vraagt.
0: Heel veel dank, Marcel Beukenboom. Beste luisteraars. Dit was de 82e aflevering van de podcastserie van Pakhuis de Zwijger. Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op donderdag 8 oktober live mee naar de livecast, de Duurzame Top 100. Of kijk het later terug op onze website als je dit later luistert. Meer informatie over de andere livecast van Pakhuis de Zwijger is te vinden op dezwijger.nl.